0: La mort, initiation au mystère de Dieu par le Père Molinier Récollection Art sur meurtre les 22 et 23 avril 1972 Première instruction J'ai fait des études de, récemment, j'ai été amené à faire des études de, de comparer des religions et je cherchais bien entendu toujours, je suis à la recherche Constante de ce qui fait vraiment l'essence le, du christianisme, ce qui en fait le fond, ce qui en fait l'originalité. Alors, bien entendu, cette essence du christianisme ne peut pas être enfermée dans une formule, ni même un ensemble de formules, ni même l'évangile, ni même aucune doctrine. Pour comprendre ce que le christianisme a l'original, il faut ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut être possédé soi-même par cette originalité. Il faut être soi-même original par rapport à tout ce qui n'est pas le ferment chrétien. Seulement, une fois qu'on est habité par cette réalité-là, dont on ne sait pas ni d'où elle vient ni où elle va, qui, qui nous dépasse, qui quelquefois nous soulève, qui quelquefois nous écrase, qui quelquefois nous console et qui souvent nous désole, mais qui est une force, en tout état de cause, dont nous entend bien qu'elle est une force. Alors, quand on est possédé, habité par ça, alors évidemment, on trouve dans l'Évangile, dans la doctrine de l'Église, des formules, et on les médite, selon la parole du psaume, la parole du juste médite la sagesse, la parole du pécheur doit la méditer aussi, car les justes sont des pécheurs, et ce sont les pécheurs qui sont appelés à devenir des justes, alors on médite, on rumine tout ça et on essaie de, de comprendre enfin qu'est-ce que c'est que cette perle précieuse qui nous arrive dessus que, à laquelle nous avons tout, tout sacrifié Oui, voir, parce que, euh, tout sacrifié à certains moments la fidélité ce serait de tout sacrifier tout le temps et ça la fidélité c'est pas ce qui nous définit nous sommes infidèles par opposition à la Vierge Marie qui est fidèle mais à certains moments on a vraiment tout sacrifié à cette belle précieuse et on éprouve tout de même le besoin pour y venir, pour être plus fidèle, de se demander, mais qu'est-ce que c'est cette belle précieuse Qu'est-ce que c'est que la lumière du Christ Le Christ, était un certain visage, bien sûr, mais quand on aura dit que c'est un visage humain, on se dira, oui, mais pourquoi ce visage humain est-il si différent des autres et si fascinant Pourquoi ai-je été attiré par le Christ et quand on aura dit qu'il c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de Dieu Les musulmans aussi croient en Dieu, les hindous sont fous de Dieu, quelquefois plus que nous, tout au moins en apparence. Alors qu'est-ce qui fait notre carte d'identité, qu'est-ce qui fait notre... Et, et, et qu'est-ce que c'est que cette, cette histoire-là Alors, on ces choses-là. Et une vérité qui m'est apparue, plus fortement ces temps derniers, ces derniers temps, je ne sais pourquoi, parce que je l'avais certainement déjà remarqué, mais enfin, ça s'impose à moi avec plus de force. C'est qu'un des paradoxes les plus évidents du christianisme, et cependant les plus méconnus, il faut vraiment Saint-Esprit, pour comprendre ce que je vais vous dire là, c'est jamais fini, on croit l'avoir compris, et puis on ne l'a pas compris. C'est cette affirmation constante, d'abord dans la bouche du Christ, et dans la bouche de l'Église, que ceux qu'on appelle les pauvres, disons les souffrants, disons les, les mourants. Bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ça évoque des, des, des réalités concrètes différentes pour chacun d'entre vous. Enfin, on, on se comprend à peu près, quoi. Il y a de la souffrance dans le monde, il y a de la détresse dans le monde sous quelque forme que ce soit, physique, morale, spirituelle même, il y en a partout, nous sommes personnellement concernés aussi par cette détresse, j'y reviendrai. Bon, il y a ce que le Christ, le Christ, oui, le Christ et le christianisme nous affirment, c'est que si nous regardons attentivement, d'une certaine manière, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, voilà, c'est toujours la même chose, si nous avons l'œil, un certain œil, un certain regard sur les souffrants, sur les pauvres, sur ceux qui sont en détresse, bien non seulement nous connaîtrons ce que le bouddhisme, par exemple, appellerait la compassion, ça, encore, on peut à peu près comprendre. Mais le christianisme, ce pas ça. La misère humaine, aux yeux de celui qui se laisse éduquer par le Saint-Esprit et par l'Église, c'est un c'est comme les. Ah, imaginez vous êtes dans une foire, ben, c'est le moment de la foire, et puis que on vous dise euh, en, en, entrez dans, euh, dans un lieu obscur, et puis collez votre regard à, à travers un oculaire, et puis vous verrez des, des choses mystérieuses, des choses extraordinaires. Cette porte débouche sur quelque chose d'extraordinaire. Ça, ça, bon. Eh bien, le vous ouvrez les yeux sur la, sur, les, sur la souffrance des hommes, sur le visage de détresse, une, un canal, une voie, et d'une certaine manière, le canal, la voie privilégiée, presque unique, qui vous est offerte pour pressentir le visage de Dieu. Voilà. Ah, Si vous pesez ça... Euh, c'est quand même, hein, c'est lourd de, de, de signification concrète, de signification métaphysique et de signification scandaleuse. C'est ahurissant qu'on puisse prétendre que si, que Dieu est un mystère inaccessible, le Sinaï, euh, la transcendance telle que les hindous la comprennent, alors là ils comprennent ça, question de transcendance, ils comprennent. Hein. Euh, ils ne veulent même pas appeler Dieu l'être, ni l'être suprême, ni la plénitude de l'être. S'ils l'appellent le non-être ce qui veut dire que le mot « être » est tellement humain que ça ne suffit pas, que c'est encore au-delà, que, que, que Dieu ne ressemble à rien, que son visage est impénétrable pour l'homme. Alors c'est là-dessus que repose la révélation chrétienne. Il dit « bon, et bien ça c'est vrai, je suis inaccessible, je suis incompréhensible, et ce, ceci dit, je vous offre un chemin pour me comprendre, pour me soupçonner, et pour un jour me voir face à face. » Mais, mais en attendant de me, de me voir face à face, vous allez me faire le plaisir d'apprendre à me deviner. voyez, et ça, c'est tout de même assez normal. Hein, histoire de vous habituer à moi. Quand quelque chose est extrêmement fort, et extrêmement puissant, il faut une préparation. Avant d'être euh, adulte, il faut être enfant. Avant de voir Dieu face à face, il faut apprendre à être à l'aise avec lui et avec lui sous cet aspect où il ne ressemble à rien. Eh bien, il y a... Une voix, un canal, offert aux chrétiens. Regardez le visage des souffrants. Comme quelque chose, ça. Mais alors le regardez avec une lunette qui s'appelle la foi et qui s'appelle le Saint-Esprit. Ça, bien sûr. Et c'est toute une éducation. Et la morale chrétienne, justement, la morale chrétienne, c'est une éducation pour nous donner ce regard, pour nous apprendre à regarder ces choses. Alors, nous allons parler de ces choses. C'est-à-dire que va, je vais essayer de répondre à cette question, autant qu'on peut répondre à cette question, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, je vous le répète, comment se fait-il Comment est-ce qu'on peut et qu'on doit aller jusque-là voyez, les pauvres, pour un saint, donc pour un chrétien, ce ne sont pas simplement des gens dont il faut avoir pitié. Ça ne veut rien dire. Ce sont des gens, je dirais, qu'il faut cultiver, parce qu'ils détiennent un secret, sans le savoir d'ailleurs, peut-être. Et eux-mêmes, il ferait bien d'apprendre, dans beaucoup de cas, à cultiver et à rechercher et à mendier ce secret, mais ce n'est pas la question. De toute façon, ils le détiennent sans le savoir, à savoir que si vous les regardez d'une certaine façon, vous apprendrez à deviner ce que c'est que Dieu. Et si vous les regardez pas de cette façon-là, vous vous éloignerez de Dieu. Par exemple, évidemment, si vous les méprisez purement et simplement, vous vous éloignerez de Dieu. Mais si vous avez pour eux une charité qui contient du mépris de la condescendance, de, de, vous vous éloignerez de Dieu. Peut-être moins, mais vous vous éloignerez encore de Dieu. C'est pas ça. Les pauvres devraient vous mettre dans une sorte d'adoration. Et adorer le Très-Haut du Sinaï, ou adorer le mystère de la détresse humaine, mais concrètement, dans chacun des visages que nous rencontrons et qui sont porteurs de cette détresse, c'est-à-dire dont Jésus-Christ dit, c'est moi. À chaque fois que tu rencontres un pauvre, c'est moi. Mais ça ne veut pas dire simplement que matériellement, tu peux faire ta petite affaire et ta banque, et puis te dire, tiens, oh ben, je t'en vais lui faire du bien, ça va, bonne affaire, et puis je serai comptable d'un crédit, d'un accréditif de... Hein, euh, auprès de Jésus-Christ, si tu n'as pas regardé, zéro. Mais regardez quoi Ah ben voilà. Et regardez comment Ah ben voilà. Et voilà où nous avons besoin de trois choses qui n'en font qu'une pour nous. De sorte que je ne suis pas méchant, je vous laisse le choix. Ça m'est égal. Disons provisoirement, pour un début, ça m'est égal. Vous pouvez prendre une de ces trois choses-là selon vos goûts et vos attraits naturelles et surnaturelles. Mais il y a trois choses, trois réalités. Je ne dis pas trois personnes parce qu'il y en a une qui n'est pas une personne. Marrant, je suis je embêté. je dirais trois personnes, évidemment. Mais il y en a une qui n'est pas une personne. Là, il y a deux personnes et euh, quelque chose. qui hein. n'est pas une personne, vous avez le choix qui vous apprendra à regarder Jésus-Christ à travers les pauvres et Dieu, en tant qu'il ne ressemble à rien, à travers Jésus-Christ. Alors, ça, c'est une petite un de ces trois réalités-là, moi, ce n'est pas moi qui peux vous expliquer. Alors, les deux personnes sont le Saint-Esprit et la Sainte Vierge, au choix. Remarquez que l'un n'empêche pas l'autre, mais enfin, au choix, soit. Et la réalité, la troisième, c'est l'Église. Alors ça, il faut de préférence les trois, mais au moins l'une des trois. D'ailleurs, il faut toujours le Saint-Esprit, mais enfin, on n'est pas obligé de le savoir. D'ailleurs, il faut aussi toujours la Sainte Vierge. Moi, on pas obligé de le savoir non plus. Mais vous, euh, en principe, je suis obligé de vous demander d'écouter l'Église. C'est-à-dire, ça va être moi, en l'occurrence, euh, le distributeur des conseils de l'Église, des leçons de l'Église, des enseignements de l'Église. Mais voyez sur quoi ça porte, pour le pauvre, pour, pour, euh, pour 24 heures. Comment dérober aux pauvres leur trésor? Voilà. L'extraction. La misère et la détresse humaine sont un langage de Dieu qu'il faut savoir décoder. Voilà. décrypter, Déchiffrer. Et c'est l'Église, la Sainte Vierge, le Saint-Esprit qui ont le secret du code. Vous ne trouverez pas autrement. Ce pas la peine de vous casser la tête. Vous ne trouverez pas. Demandez-leur de vous apprendre. Alors moi, je suis l'Église. Hein je n'ai pas de difficulté à être l'Église. Je. Je fais un acte de foi, et puis j'ai reçu ce que dit l'Église, et je le transmets. Je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis pas la Sainte-Vierge. Alors ça, vous vous débrouillez avec eux. Le... Vous avez intérêt, c'est pour ça que vous nous le silence. Il y a un secret à découvrir. J'aimerais bien que vous en sortiez d'ici, en ayant au moins un peu soupçonné, un peu pressenti. Donc vous, êtes, vous êtes rassasié, vous, êtes... Vous, vous, vous exultez de bonheur, vous explosez de bonheur vous avez envie de le, le faire connaître aux autres, c'est la charité. Ce dont je vais vous parler là, c'est le contraire. C'est une attitude d'affamé envers un secret. Enfin, en fait, le secret, c'est celui de la charité. D'accord. Mais justement, ce n'est pas l'attitude de celui qui a la charité et qui va donner. C'est l'attitude de celui qui n'a pas la charité et qui va la demander. À qui Au pauvre. Parce que c'est... C'est une espèce d'adoration, de supplication, de mendicité. Où est votre secret? Où, où est le secret du Christ à travers vous? Voilà. Je, je, je sais, moi, que toi, dans ta détresse, tu, tu détiens un trésor. Et même si tu ne le comprends pas, je, tu l'as quand même. Et je, je, je... Alors, je demande non pas aux pauvres, mais à l'Église, à la Sainte Vierge, au Saint-Esprit, de m'apprendre à découvrir ce trésor. Et justement, la première chose que la Sainte Vierge va nous dire, c'est, ben, euh, et l'Église, mets-toi à genoux. Avant de songer à faire du bien aux pauvres, il faut se mettre à genoux. Devant Dieu, c'est-à-dire le devant les pauvres. Parce que c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Vous voyez, la foi l'enseigne. Mais ça, je, je vous promets, que le Saint-Esprit fait plus que de l'enseigner matériellement. Le Saint-Esprit nous l'apprend du dedans. Et tant qu'on ne l'a pas appris du dedans, on ne comprend pas ce que c'est que le christianisme. Euh, vraiment, quoi, on est chrétien, mais on n'est pas entré dans le mystère. Et tout ce qu'on appelle la vie mystique, c'est d'entrer dans ce mystère-là. C'est d'être spontanément en face de toute détresse humaine dans une sorte d'adoration. Et comme toute adoration, une adoration écrasée, écrasée à la manière de Job, à quoi est-ce que Dieu joue pour, pour, pour nous mettre tous dans une barrie salade, enfin ça d'accord, très bien, mais justement, Dieu veut, tout en le mettant dans une barrie salade, parce qu'on y est tous, Que, avant d'y être, on, on adore un peu ceux qui sont dans cette situation, et le Christ crucifié, évidemment, d'abord. Mais qu'on adore le Christ crucifié non seulement parce qu'il est le Christ et non seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est crucifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là Voilà. Le, je ne sais pas si j'ai bien défini l'énigme autour de laquelle je voudrais qu'on nous réfléchissions ensemble en priant, parce que ce n'est pas avec des réflexions qu'on y arrive, c'est c'est au-delà. Hein mais une, une seule remarque, tenez, tout de même encore, avant de commencer. C'est un plan simplement humain. Je pense sais pas si vous avez déjà rencontré des imbéciles. Prenez le, le pire d'entre nous, le, le plus excédent, le plus exaspérant, le plus odieux. Et puis, cet être-là va mourir. Il prend une grandeur. Il prend sa grandeur. Là, vous êtes n'importe quoi. Bon, allez, si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, pensez qu'il va mourir. Qu'il va lui arriver quelque chose de... devant lequel on est obligé de se prosterner. Et dès que quelqu'un souffre d'une souffrance vraie, l'embêtant, c'est qu'il y, y a toutes sortes de souffrances qui ne sont pas vraies, on le sent bien, c'est exaspérant, et on a quelquefois envie de flanquer une souffrance vraie à quelqu'un, pour que justement ils sorte de celles qui sont pas vraies et qu'ils prennent un peu de consistance. Ben, malheureusement, ça ne nous appartient pas, ou heureusement, ben, ben, d'agir ainsi. Bon, mais quand on est en face d'une souffrance vraie, d'une détresse vraie, et naturellement de la mort, quel que soit l'individu humain, il prend une dimension une troisième dimension, une quatrième dimension tout ce que vous voudrez, quelque chose qui même a un plan sans la foi quoi mérite le respect hein on se découvre devant les cadavres mais on s'est pas découvert devant l'homme tant qu'il était vivant n'est-ce pas ben, probablement parce que justement c'était on, on le méprisait tant qu'il était vivant et dès qu'il est mort, on, on le respecte j'ai été frappé une fois parce que dans un film anglais peu importe lequel ah, je crois que c'est les révoltés du baron et de la banque, on ne plus. Bon. Alors, le, le capitaine est un personnage assez odieux pour faire fouetter un homme mort. Alors, évidemment, moi qui suis un peu douillé, je me dis ben moi, j'aimerais mieux qu'on me fouette mort que vivant. <coughs> Et cependant, ça paraissait plus révoltant à tout l'équipage, n'est-ce pas Ah oui, parce que là, il touchait quelque chose de sacré. Donc, la mort nous rend sacré. On, on sent des alors la souffrance déjà un peu. Et c'est un peu, et, et, et finalement nous n'avons pas d'autre grandeur. Toutes les, les, les grandeurs que nous essayons d'acquérir l'aide de nos qualités, de nos de, 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 de actions, de nos. tout ça à côté de la grandeur que nous avons, parce que nous allons mourir, c'est quand même chaud. Seulement cette grandeur là est obscure, irritante, déconcertante, et on se demande qu'est ce que ça veut dire, et puis on peut en avoir peur, c'est une grandeur qui fait peur, et à juste titre alors euh, c'est là qu'il est bon d'avoir la lumière chrétienne pour que cette grandeur même nous soit présentée comme une voie d'accès si nous savons la contempler mais elle, cette grandeur-là enfin, l'être qui meurt comme telle comme une voie d'accès au visage de Dieu qui ne ressemble à rien voilà donc nous allons parler de la vie de la mort, des jeux, c'est ce du Pascal, c'est normal, des jeux de la vie, de la mort, de l'amour et de la résurrection. Voilà, un petit peu comment, en... dans la lumière de la foi, tout ça joue. Là, on va commencer par la mort, si vous voulez, un petit peu. C'est normal, les... c'est très classique ce que je fais là, je ne peux pas exprès, mais enfin, dans les méditations selon saint Ignace, on commence par là, alors ma foi. ben vous savez c'est pas facile de parler de la mort plus je vais je l'impression que c'est bien difficile parce que ce qui est difficile c'est pas d'en parler je veux dire c'est pas parce que ça fait peur c'est pas ça mais c'est parce que ce qui est très difficile c'est de parler exactement de la mort et non pas d'autre chose par exemple je voudrais pas parler de ce qui vient après la mort ça justement une des caractéristiques de la mort si je la prends comme événement humain c'est d'abord un événement humain tout de même c'est que si on laisse de côté la lumière de la foi qui, dont il n'est pas démontré qu'elle qu a, qu a tout gagné en nous encore hein, bon, mais au plan où elle se présente très concrètement aux yeux de n'importe quel pauvre boucre comme, comme vous et moi, une des caractéristiques de la mort c'est qu'en fin de compte je dis en fin de compte la foi mise à part mais enfin certain, tout de même en fin de compte on ne sait pas ce qu'il y a derrière parce que même avec la foi on ne sait pas du tout ce qui va se passer de l'autre côté quel accueil va t'en recevoir quand on va arriver donc de ce point de vue là on ne peut pas dire que on sait vraiment, concrètement, qu'on peut se représenter, qu'on peut imaginer, même si on a la foi, ce qu'il y a après la mort. Alors, eh, on est tenté, justement, quand on parle de la mort, de, de dresser un tableau de ce qui va se passer après. C'est n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de la mort en tant que c'est un événement de notre vie. Et le principal. Celui que... L'Église nous le dit, euh, Maria le répète à propos du Bergholbe, euh, la, la mort se prépare par toute une vie. Toute notre vie est destinée à préparer ce moment-là où nous prendrons notre grandeur suprême. C'est le moment où nous serons vraiment quelque chose et quelqu'un de sérieux, aux yeux de Dieu. C'est justement ce que nous croyons. Eh bien, cet événement qui, qui a une telle importance, il faut regarder en face, il se présente à nous comme comme deux faces, lui aussi comme le visage de Dieu. Il y a le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, le visage de Dieu qui ressemble à rien. Je l'ai souvent dit à ceux qui m'entendent, qui m'ont déjà entendu. Il y a aussi un visage de la mort qui ressemble à quelque chose, puis il y a un visage de la mort qui ressemble à rien. Et le visage de la mort qui ressemble à rien, c'est ce qu'il y a derrière. qu'est-ce qu'il y a derrière le, le néant. Le sommeil comme dans Hamlet. Le sommeil avec des rêves, ou le sommeil sans rêve. Vous voyez, ça fait déjà trois, ça fait déjà trois hypothèses. Le néant, le sommeil sommeil comateux, un sommeil traversé de rêves, ou alors, au contraire, est-ce que c'est, mais c'est aussi inimaginable que le néant, en fin de compte, l'explosion fantastique d'un éveil, comme on ne sait jamais dit, comme tel qu'on découvrira que jusqu'à présent, on dormait, en fait, comparé à, à, à l'intensité de vie qui nous attend de l'autre côté. C'est évidemment ce que va nous enseigner la foi, mais ça n'empêche que c'est irreprésentable, c'est imaginable, c'est inconnu, justement. De toute façon, ça ne ressemble à rien. Mais la mort a un côté qui ressemble à quelque chose. Mais alors ce côté-là, il appartient à la vie de ce monde. Ce sont toutes les étapes de souffrance, et quelquefois d'horreur. La mort nous fait peur, la mort nous fait horreur. Voilà tout ce que j'en sais de plus sûr, moi, de la mort. Voilà comment je la définirais, ça, ce qui, souverainement, nous fait peur et nous fait horreur. Et alors ceci de deux façons. L'une sensible, qui n'est pas la plus grave. L'autre, spirituelle et intellectuelle, qui est beaucoup plus redoutable et qui justement s'appuie sur l'inconnu lui-même. Imaginons, c'est ce dit de Soyevski, je crois, à peu près dans l'idiot, imaginons que nous ne devions pas souffrir avant de mourir, que nous ne devions pas souffrir physiquement avant de mourir, que notre vie soit très agréable jusqu'au bout, et que nous ne sachions simplement pas du tout ce qui nous attend de notre côté. Si c'est le néant, le sommeil, les rêves ou l'éveil, on, on ne sait rien. Et si on sait, on a beau savoir, ça n'entre pas, ce qui est bien notre cas à beaucoup d'entre nous. Hein. On a beau savoir par la foi, on se répète comme un catéchisme, oui, voilà ce qui va m'attendre. Donc, est-ce que ça entre Donc, supposons que cette mort doive être indolore, c'est à ce moment-là qu'elle serait le plus terrifiant. Pourquoi Parce que une mort indolore, ça veut dire une vie indolore. Mais une vie à l'or, ça serait très agréable. Imaginez comment on se cramponnerait à la vie s'il n'y avait pas, justement, à chaque instant un peu de mort qui nous arrive par un bout, par l'autre, et qui nous décramponne et qui nous détache, et qui nous fait pas trouver tellement passionnant. On se passionne pour des choses, et puis on se casse la figure. Alors on se dépassionne quand même un peu, quoi. Hein? Mais imaginez qu'on se casse pas la figure. Alors on se dépassionnerait pas. Puis un beau jour, pain, comme ça. Et de savoir que à, à tel moment... Ça y est, ça va être fini. À supposer qu'on soit vraiment heureux de vivre, ben, ça nous ferait quand même très peur. Et à mon avis, ce serait pire que la souffrance avec son visage d'horreur physique, alors que nous pouvons imaginer à travers... Euh, Je n'ai pas envie d'évoquer euh, toutes les possibilités euh, d'horreur physique qui sont imaginables autour de la mort. Vous en avez les accidents de la route, les maladies, les guerres, les incendies, les incendies bien francs, enfin, on a que l'embarras du choix, quoi. Et c est, c est, ça fait partie de ce que de ce que je sais de la mort, moi. Je sais que c'est ça. Hein, je ne dis pas que je ne sais rien d'autre, mais je sais d'abord que c'est ça. Bon. Eh bien, on va méditer là-dessus. Pas si vous vous rendez compte. On va méditer là-dessus. Et je voudrais vous faire sentir déjà à quel point pour la plupart des humains, euh, méditer là-dessus impliquerait une conversion que pratiquement, moi en tout cas, je désespère d'obtenir. Quand je vois comment vivent les gens, quand je sens comment vivent les gens, je me dis, mais je n'arriverai jamais. Et Dieu arrivera-t-il jamais Aller faire méditer sur la mort. C'est quand même quelque chose. Parce que justement, la mort faisant peur, euh, ben on n'a pas envie d'y penser, ben c'est tout. Et alors, je vais jusqu'à dire que ce qu'on appelle souvent le courage devant la mort, c'est une certaine manière de ne pas y penser. Même jusqu'au bout, car on peut très bien aller jusqu'au bout et aller jusqu'à mourir sans y penser. Bon, avec un peu d'entraînement, je pense que c'est n'est pas complètement impossible. Je me rappelle la confidence d'un ancien nazi qui a failli être exécuté par les Yougoslaves et qui était à deux doigts de, de se dire ça y est, je vais y passer. Et il m'a dit, j'avais dans ma tête à ces derniers instants un disque qui m'avait été seriné par mon parti, par le parti nazi. Mourir comme un homme, mourir comme un homme, mourir comme un homme, mourir comme un homme. Alors grâce à ça, il ne pensait pas à la mort commençait à mourir comme un homme, ce qui, ce qui fait qu'il détournait son attention de ce mystère, d'inconnu qui fait peur, pour se concentrer sur l'instant présent, le visage, la tête qu'on va faire jusqu'au bout, comme le capitaine qui est le dernier sur son navire, hein, maintenir. Là, là, là sauver la face. C'est une solution, mais c'est pas ce que j'appelle méditer sur la mort. C'est pas ce que j'appelle mourir conscient. Vous voyez, vous moi je comprends très bien, Je vais pas jeter la pierre à ceux qui vont comme ça. Tous les trucs sont bons pour s'en sortir. Hein. Moi, Je ne l'en veux pas, mais je n'appelle pas ça regarder la mort en face. Et je maintiens que ce que le spécialisme nous offre, et à certains égard, ce qu'il nous demande, c'est tout de même de regarder la mort en face. Et, et je maintiens aussi qu'il y a un immense refoulement dans la psychologie des hommes que je vois autour de moi, précisément à l'égard de la pensée de la mort. Il y a un refoulement tellement puissant, tellement profond, qu'il devient en effet tout à fait inconscient. Il y a une censure Hein, on ne veut pas regarder ça, on ne veut pas entendre parler de ça On veut ce, ce... Et, et je vous dis le courage peut être une forme de refoulement ce qu'on appelle le courage c'est à dire je, je refoule la pensée de la mort en pensant à mon courage devant la mort en pensant à être courageux devant la mort et ainsi je refoule la pensée de la mort je s'en suis je ne m'interroge pas sur ce que c'est sur ce qui va m'arriver sur ce que... Euh, je, non je, 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 je refoule tout ça donc je refoule une angoisse formidable car de soi cette pensée là euh, nous met dans l'angoisse et dans la détresse et justement si j'y insiste ce soir c'est grâce à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure je maintiens que dans la révélation chrétienne cette angoisse et cette détresse que nous devons éprouver en face de la mort est un des chemins et le chemin que Dieu nous propose pour découvrir son secret et que par conséquent en refoulant cette angoisse on refoule la méditation de Dieu telle que Dieu concrètement nous la propose à travers le visage de Jésus-Christ, qui a connu plus que nous, et qui s'est défendu, pas du tout, lui, contre les angoisses de la mort. Ça, c'est ce qui a caractérisé Jésus-Christ. C'est que, justement, il n'a pas cherché à se détourner de la pensée de la mort, et de l'agonie de la mort par du courage, ni par rien. Il a laissé les, 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 or, les horreurs de la mort l'envahir jusqu'au... Pourquoi Parce qu'il était Dieu, c'est justement, c'est un jeu différent. Je dis bien okay, je ne comprends rien, mais je sais que c'est comme ça, c'est la foi. Ah. Je crois qu'il faut que nous ayons le courage, alors le vrai courage, de regarder en face ce mystère de la mort. Et alors, là, je ne sais pas, vous voyez, je ne sais pas si vous ne connaissez pas tous, bah, si vous avez la foi ou si vous ne l'avez pas, si c'est une foi facile ou une fois difficile. Va pour croyant, quoi. Justement, je vous parlais de, 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 ce, de ce respect devant la mort. Bon. Eh bien, un croyant, la première chose que l'Église lui demande, s'il se présente en disant, ben c'est très gentil, vous me demandez de penser à la mort, mais moi, ça me fait peur, ça me fait, peur, ça me fait horreur, je ne vois pas. Si, si je vis avec ça, je ne vais, je, je vais plus pouvoir vivre, justement. Enfin, comment voulez-vous vivre, sans oublier un peu cette affaire-là Eh bien, la première chose que l'Église va lui répondre, c'est, écoutez, il faut tout de même essayer d'adorer. On revient toujours à l'adoration, ça, c'est la clé de bien des choses. D'adorer la mort, non, d'adorer les mourants. Et au-delà des mourants, le mourant, Jésus-Christ. C'est sa première définition, enfin. C'est celui qui est mort Bon, pour nos péchés. Laissons ça dans l'ombre pour le moment, hein. Enfin, tout de même. Parce que pour un croyant, même si on n'en disait pas plus que ce que je vous dis là maintenant, il y a quand même cette certitude que euh, toute angoisse devant la mort a été d'une manière mystérieuse que je ne peux pas préciser parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas du quantitatif. Mais toute angoisse devant la mort a été absorbée par jésus -Christ. Et alors, justement, pas surmonter, pas dépasser, pas re refouler courageusement ou pas courageusement, non, avaler. Oui. Comme on avale, justement, des eaux amères. Il a bu le calice jusqu'à la lit. Il, il a digéré tout ça, il a absorbé tout ça. Donc, toute angoisse, toute peur de ce genre, c'est lui. Oui. Il, il, si vous la lui donnez, il se retrouve. C'est là que je dis, c'est le chemin de rencontre avec lui. Vous êtes un imbécile et intelligent. Quel point commun vous pouvez avoir avec lui, autrement que votre mort. enfin. Vous êtes un pécheur, il est saint. Mais vous, alors, a, a qu'est-ce qu'il y a de commun entre Jésus et moi La mort. Alors là, il se retrouve en nous. C'est pour ça qu'il nous demande aussi, voyez c'est là que commence le secret, à, à le retrouver aussi dans tous les mourants, dans tous, dans tous les souffrants. C'est notre seule, c'est vraiment notre seule chance de salut, oui, ça, c'est vrai. Parce que nous sommes tellement dégoûtants. Par ailleurs. Et de toutes les façons. Que, il nous dit, n'aie pas peur de la peur. N'aie pas peur de l'angoisse. Mais c'est précisément ta chance. Ne la refoule pas. Ne la repousse pas. Mais c'est là que je t'attends. C'est là que je te donne rendez-vous. C'est là que tu connaîtras autre chose, alors dont je ne vous ai pas encore parlé, bien sûr, et qui s'appelle la résurrection. Seulement, voyez pourquoi je ne vous en ai pas parlé. Je, je vous donne la pointe de ce que je voudrais vous dire dès maintenant, et puis on recommencera demain, etc. Je veux vous enlever une illusion très dangereuse de l'esprit. Celle qui consisterait à se dire que vous pouvez être dispensé de l'angoisse de la mort, ou de la détresse, parce qu'il y a la résurrection. Autrement dit que vous pouvez utiliser la résurrection comme truc pour ne pas être en présence de la mort, exactement comme le nazi a employé l'idée de mourir comme un homme pour ne pas être en présence de la mort. Alors ça, je vous dis, je m'excuse, mais ça c'est raté. Ça, ça marche pas du tout au point de vue chrétien. C'est ce qui explique en partie, en partie bien l'échec de beaucoup d'efforts pour se consoler soi-même ou pour consoler les autres à l'aide des perspectives de la résurrection. Les perspectives de la résurrection, la perspective de la résurrection, le pressentiment de la résurrection ne nous est pas donné pour nous aider à refouler ou à nous débarrasser ou à nous permettre d'échapper à une certaine angoisse qui s'appelle la mort elle-même. Mourir ou être dans l'angoisse, c'est la même chose, en fin de compte. Mais ça nous est donné, au contraire, comme ce que nous trouverons au cœur de ce fruit douloureux qui s'appelle l'angoisse de la mort. Et à condition d'en avoir traversé bah, les premiers cercles. Les premiers cercles, évidemment, c'est... C'est pas encore ça. Mais au cœur de ce fruit, nous trouverons cette saveur, euh, évidemment, qui fait exulter de joie, bondir de joie, et de la joie déjà de la résurrection avant avant la lettre, euh, avant d'être ressuscité, les saints. Il n'existe pas un seul saint, je crois pas, la euh, Sainte Vierge ne veut pas exception, euh, qui... N'est pas connu l'envahissement le, de la joie de Dieu sans que ce soit après une certaine agonie. Ça n'existe pas. Je vous dis, je vous dis autre chose, ça n'existe pas. Alors, quand on nous dit laissez-vous faire, ça veut dire ça. Ne, ne trichez pas avec la situation. Il ne s'agit pas de s'inventer des modifications extraordinaires, il y en a une qui est de taille, on sait qu'on va mourir. Grand mère c'est pas mal. Alors, ne trichez pas avec ça. Laisser, pas forcément d'une manière morbide, alors ça c'est une autre histoire, euh, je ne peux pas tout mettre en place d'un seul coup, en, en un sens, la, la maladie peut-être, l'angoisse pathologique est à la fois très vraie, parce que toute maladie est déjà un début de la mort, et en même temps elle est fausse, parce que, justement, dans l'angoisse pathologique, je crois qu'il y a un besoin crispé de se rassurer à tout prix, qui empêche Dieu de nous entraîner jusque dans cette région où alors on trouve la vraie paix et la vraie résurrection dès ici-bas. Évidemment, là, je vous dis des choses qui sont, je crois, de la viande plus que du lait, que j'ai déjà dit sous une autre forme. Je vous le répète à la plupart de ceux qui m'entendent. Il y a un mot que je n'ai pratiquement pas prononcé sauf dans, pour l'évoquer mais qui est tout de même important dans cette affaire et qui s'appelle l'amour. Bien sûr, mais euh, ni l'amour, ni la foi dans la résurrection, ni aucune perspective consolante, et pourtant je vais vous en offrir, j'espère demain, quelques perspectives consolantes, euh, car la mort a tout de même un autre visage que celui de l'horreur, et dès maintenant nous pouvons le contempler. Quand vous voyez le printemps, quand vous voyez, vous voyez déjà la résurrection, donc vous voyez déjà la mort dans son visage de gloire, et toute bonté sur la terre. C'est déjà la mort dans son visage de gloire. Alors ça, il y a de quoi se consoler. Et les Grecs, la, toute l'Église grecque, sent ça extrêmement fort, et sent frémir l'explosion de la gloire à travers toutes les beautés de ce monde. Et alors là, je suis tout à fait d'accord, à travers la musique, à travers les, 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 euh, toutes les consolations humaines, à travers l'amour humain tout particulièrement d'ailleurs. Soit qu'on le pratique, si j'ose dire, qu'on soit livré à l'amour humain, soit qu'on y renonce, ça revient au même pour ceux qui comprennent. À travers tout ça, on pressent la résurrection. Oh, alors, ça vaut la peine, mais attention, ça ne nous dispense pas toute l'affaire. Ça ne nous dispense pas de connaître la peur et l'angoisse, mais ça nous promet au contraire que nous n'avons rien à craindre de la peur et de l'angoisse, et que c'est au fond, d'une certaine manière désarmée, finalement confiante et aimante de subir la peur et l'angoisse que nous trouverons déjà les prémices de la résurrection.